0: Was mich hoffnungsvoll stimmt, ist die Zunahme der Zahlungsbereitschaft des Publikums für redaktionelle Inhalte. Meine Empfehlung für deutsche Verlage wäre, Finger weg von Fördermaßnahmen von staatlicher, Bundesländer oder sonstiger Seite. Nach meiner Auffassung ist der Medienwandel zu 85 gelaufen.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 9 von JCast, in der es heute um das große Thema Medienökonomie geht. Dafür begrüße ich ganz herzlich Dr. Jan Krone. Er hat eine Professur am Department Medien und Digitale Technologien der Fachhochschule St. Pölten in Niederösterreich. Zudem ist er stellvertretender Vorsitzender von CARTA, einem renommierten Blog für Politik, Kultur Ökonomie und Theorie. Gemeinsam mit seinem Hochschulkollegen Dr. Tassilo Pellegrini hat Jan Krone 2020 ein Schwergewicht im besten Wortsinne produziert, nämlich das Handbuch Medienökonomie. Es umfasst zwei Bände in 64 Kapiteln mit mehr als, Achtung festhalten, 1600 Seiten. Über dieses Buch aber auch die Themen Medienwandel, Digitalisierung und wie eigentlich so etwas wie Disruption im Mediensektor aussieht, wollen wir sprechen. Mein Name ist Jan Schüttel. Ein Podcast zu Kommunikation und Medien. Lieber Herr Krone, vielen Dank, dass Sie dabei sind. Einen schönen guten Tag nach St. Pölten. Ich vermute, Sie sind in Ihrem Homeoffice und nicht Herr Schütte, in der es
0: freut mich, dass Sie sich an mich gewendet haben. Ich nehme gerne an Ihrem Podcast teil. Und um das Missverständnis gleich aufzuklären, äh, wir funken aus etwa 50 Kilometer Entfernung, ist meine Annahme, denn ich bin im schönen Schleswig-Holstein im Kreis Stormarn in meiner zweiten Homebase. Und da hätten wir uns fast, wenn die Umstände anders wären, persönlich treffen können.
1: Das ist wunderbar. Das gibt mir das Stichwort für die Frage, die ich eigentlich ganz am Schluss erstellen erst wollte, Herr Krone, nämlich die nach Ihrer Herkunft. Viele Hörerinnen und Hörer haben es wahrscheinlich schon rausgehört. Sie klingen sehr norddeutsch. Jetzt haben Sie es auch gerade aufgeklärt. Deswegen die Frage zu Ihrer Biografie. Wie wird man denn vom ausgebildeten Überseespeditionskaufmann in Hamburg zum Medienwissenschaftler Schüttet, in Österreich? Das ist eine lange Geschichte.
0: Ich versuche es mal ganz kurz zu halten. Nach der 10. Klasse überkam mich die Schulunlust und zum Leidwesen meiner Eltern war es mir ernst und äh, so wurde ich über die Berufsfelder meines Vaters transferiert mit zarten 16 Jahren in eine Überseespedition am Hamburger Hauptbahnhof im Ernst-Merkhof bei Lüders- und Stange. Und äh, hat mich fortan um Stück- und Containerfracht aus äh, Fernost und äh, zum Teil Südamerika gekümmert, also habe das dann gelernt. Und ein Kunde war Gruner und Ja. Und wie Sie vielleicht wissen, das ist jetzt ein bisschen heikles Thema, äh, gibt es eine sehr große deutschsprachige Community in Südamerika, die aus sehr guten Gründen äh, Europa verlassen hat nach 1945. Die allerdings äh, ein Bedürfnis hatten, sich mit deutschen Zeitschriftenartikeln und äh, ja, deutschen Journalismus von Grund und Jahr einzudecken. Und äh, da haben wir dann monatlich knapp 1,5 Tonnen Zeitschriften per Schifffracht nach Buenos Aires verschickt. Wenn Sie so wollen, war das der Auftakt, der ist natürlich konstruiert, für meine medienökonomische Tätigkeit in äh, der ferneren Zukunft. Äh, denn es ging um Medienvertrieb, analogen Medienvertrieb.
1: Das ist eine spannende Geschichte und dann hat ja Ihr Hochschulweg über Berlin Sie nach Österreich geführt, wenn genau. ja, also ich also das, das richtig den, gelesen äh, habe. Mit der
0: Lehre, Seite. das war schön und gut. Äh, jeder muss mal im Hamburger Hafen gearbeitet haben, das habe ich mir dann auch zu Herzen genommen, habe dann aber die Prüfung vorgezogen und bin dann einen weiteren Hamburger Weg äh, auf ein Wirtschaftsgymnasium gewechselt, in der Schlankreihe in Eimsbüttel, habe dort mein Abitur nachgemacht, also ein Wirtschaftsabitur hatte im Anschluss daran auch keine große, keine große Motivation, wieder den Schreibtisch und den Hafen zurückzukehren, sondern hat mir gedacht, jetzt will ich auch studieren. Kann nur in der nächstgrößeren Stadt sein. Hamburg kannte ich in- und auswendig. Und dann kam natürlich Berlin dazu. Und dort habe ich dann Publizistik und Kommunikationswissenschaften mit ein paar Nebenfächern studiert, also die klassische Magisterlinie. Und bin dort dann an der Hochschule geblieben, aufgrund günstiger Umstände und Neugier und Spaß am Gegenstand. Das führte dann dazu, dass ich dort meine Dissertation am Fachbereich Politik und Sozialwissenschaften der FU absol erfolgreich absolvieren konnte. Hatte dann immer nur so alle, die Ihnen zuhören und mal in der Wissenschaft tätig waren, wissen Sie, wissen, wie prekär das sein kann, wenn man Postdoc ist, dass man sich nämlich immer nur mit kurzen Verträgen umherschlägt, die dazu auch nicht gut dotiert sind. Und dann kam ein Angebot der Fachhochschule St. Pölten im Jahr 2006. Und äh, seitdem bin ich sehr zufrieden dort an der Fachhochschule. Die gibt sehr viele Möglichkeiten, äh, sehr interessantes Kollegium Nähe zu Wien. Und ja, äh, das führt uns dann wieder hier zusammen im Norden.
1: Sie sitzen im Kreis Stormann und betreuen Ihre Studierenden aus der Ferne online, genau. oder wie? Äh, seit
0: mittlerweile über lehrt? einem Jahr äh, sind wir im kompletten Online-Betrieb für alle nicht substituierbaren Lehrveranstaltungen und äh, da das Hochschulpersonal äh, in der Impflogik doch auf hinteren Plätzen zu liegen scheint, äh, habe ich auch kein großes Bedürfnis, in Hörsaal- oder in Seminarräume zurückzukehren, bevor das nicht erledigt ist.
1: Vielleicht mögen Sie uns noch ganz kurz mal skizzieren, was diese Fachhochschule im Bereich äh, Medien denn also auszeichnet. Also wir sind ein
0: Hybrid. Also wir ähm, bearbeiten auf der einen Seite medienwirtschaftliche Themen, genauso wie medientechnische Themen. Äh, das ist also perfekt angelegt. Das war auch damals mit ein Grund, warum ich dann also aus Berlin nach St. Pölken gezogen bin. Wenn gleich das schon ein kleiner äh, Kulturschock, also nicht nur Kulturschock war, sondern auch ein dimensionaler Schock, äh, den ich aber ganz gut verarbeiten konnte äh, mit der Nähe zu Wien. Ähm, und diese Verbindung von Technologie, also ICT äh, hin zu medienwirtschaftlichen Themen ähm, hat mich dann, äh, hat mir auch den Anreiz gegeben, äh, dort in diesen äh, mir vertrauten Themen weiterzuarbeiten und mit äh, sehr interessierten äh, Studierenden, mit sehr interessanten Kollegen, die eben aus interdisziplinär aus sehr vielen verschiedenen äh, Disziplinen kommen. Und äh, insofern war eigentlich dieses Handbuch Medienökonomie eine logische Konsequenz.
1: Darüber wollen wir ja gleich nochmal sprechen. Ich würde gerne einsteigen, äh, mal mit dem Thema. Allgemeiner Mediennutzung. Wenn ich Seminare zum Thema Medienwirtschaft leite, dann frage ich die Studierenden immer gerne, wer liest eigentlich noch eine gedruckte Zeitung und schaut linear Fernsehen mit einem echten TV-Apparat? Wie fallen Ihre Antworten hierzu aus?
0: Also ich beziehe meine jetzt frei formulierten Thesen aus einer breiten Kenntnis von empirischen Evidenzen, die über die letzten 10, 15 Jahre erhoben wurden und äh, regelmäßig auch erhoben werden. Die gedruckte Zeitung, so scheint mir, ist jetzt wirklich in diesem Auslaufstatus oder des Exklusivgutes für gut betuchte Haushalte angekommen. Das mit dem linearen Fernsehen verhält sich anders nach meiner Auffassung und äh, Kenntnis der Daten. Es ist nach wie vor ein sehr stark nachgefragter Unterhaltungs-, vor allem Kanal, weniger Orientierung, weniger Information, aber vor allem Unterhaltung, der auch von jungen Studierenden regelmäßig frequentiert wird, auch wenn sie es nicht gerne zugeben, weil es so ein bisschen uncool gilt. Andererseits waren äh, gerade die 14- bis 29-Jährigen noch nie eine große Linear-TV-Sehergruppe. Das heißt also, auch wenn wir in die 1980er oder 1970er Jahre meinetwegen zurückgehen, stellen wir fest, dass die 14- bis 29-Jährigen äh, immer die kleinste Gruppe der Fernsehnutzer und Nutzerinnen ausgemacht haben. Das heißt also, klar, die schauen vor allem delinear, die haben auch einen ganz anderen strukturierten Tagesablauf mit ein bisschen mehr Flexibilität in der, im Durchschnitt. Aber es gibt immer so kleine Fangfragen über Werbespots oder was lief gestern Abend oder am Wochenende für äh, ein Format? Und äh, da gibt es doch schon sehr viel äh, Zustimmendes nicken unter den Studierenden. Übrigens äh, auch kein großen Unterschied zwischen der Metropole oder ein bisschen ländlicher Gegend.
1: Viele Menschen haben ja jetzt auch gerade im, im Lockdown ihre Mediengewohnheiten ein bisschen geändert. Zwangsweise auch, weil sie mehr zu Hause sind. Zum Beispiel ja. ein Streaming-Abo abgeschlossen. Nein, haben Sie auch keine, schon eins?
0: Äh, ich zahle äh, keine Abonnements für Unterhaltungszeit. Äh, ist mir nicht wichtig. Da greife ich lieber zum gedruckten Buch und ziehe mich damit zurück. Ähm, mich berührt das nicht in dem Maße, dass ich denke, dort irgendetwas zu vermissen.
1: Gibt es denn aus wissenschaftlicher Sicht schon, sagen wir, erste zarte Erkenntnisse bezüglich der Auswirkungen dieser ganzen Corona-Pandemie auf die Mediennutzung? Das ist eine
0: sehr spannende insgesamt. Frage. Und ähm, die zu beantworten, ist es eigentlich noch ein bisschen zu früh. Ich habe mit äh, Kollegen im letzten Jahr, so im Mai, Juni, haben wir uns überlegt, hm, wie machen wir das denn jetzt in unseren Lehrveranstaltungen? Wollen wir auf die Sondereffekte der Corona-Pandemie in der Mediennutzung, Medienwirtschaft, Medienproduktion schon eingehen und das in unsere Lehrmaterialien aufnehmen? Und wir haben eigentlich äh, optimistisch, wie wir sind, Gesagt, nein, das wird äh, schneller wieder verschwinden, äh, als, es, äh, als wir das möglicherweise annehmen. Und äh, es wird ein Sondereffekt bleiben. Wenn wir uns jetzt im Mai-Juni zur Vorbereitung des Wintersemesters wieder zusammensetzen, wird es da möglicherweise Anpassungen geben. Äh, wir sehen es auf jeden Fall, Sie haben die äh, Pay TV oder Pay VOD-Phänomene äh, angesprochen. Hier wird es interessant sein, wie viele Abonnements sich ein Haushalt leisten wollen wird und wie lange diese Abonnements halten. Das sind allerdings auch Fragen, die gab es schon vor Corona. Ja, nur laufen die jetzt auf einem anderen Niveau, ist mein Eindruck. Das heißt also, die quantitative Anzahl der abgeschlossenen Abonnements liegt höher als in der Vor-Corona.
1: Wir kommen ein bisschen später nochmal auf das Thema Medienwandel und auch natürlich die Folgen von Digitalisierung nochmal gesondert zu sprechen. Ich würde gerne starten, erstmal mit einem Blick auf Ihr Buch, nämlich das ja. Handbuch Medienökonomie. Ich habe es eingangs erwähnt. 1.600 Seiten in 64 ja. Kapiteln und zwei Bänden umfasst dieses gerade von Ihnen herausgegebene Handbuch Medienökonomie. Das ist nichts, was man sich mal eben so unter den Arm klemmt. Es sei denn, man kauft es als e book wie ist die Resonanz? Denn Sehr gut. Auf das
0: also es sind 3,2 Kilo. Wir hatten glücklicherweise äh, vom Verlag freie Hand. Das heißt, der äh, Andreas Bayerwaltes, der Leiter der Sozialwissenschaften von Springer VS, hatten mir in einem ersten Gespräch 2013, muss das so, oder 12, muss das gewesen sein, gesagt, hey, Herr Krone, machen Sie mal ein Handbuch Medienökonomie und geben Sie rein, was Sie meinen, reingeben zu müssen. Und dann haben wir gesagt, okay. Ich nehme aber meinen Kollegen äh, Tassilo Pellegrini mit, weil wir uns äh, auch von den Inhalten ergänzen. Und dann haben wir eben so ein, eine Dramaturgie entworfen, äh, dieser unterschiedlichen Kapitel und die Tragweite der einzelnen Kapitel dann überschlagen. Und dann kam es eben dabei raus, dass es 64 einzelne Kapitel wurden, die dann äh, nicht mehr in einem Einband zu managen waren. Und die Resonanzen, weil über 80 Kolleginnen und Kollegen aus dem gesamten deutschsprachigen Raum, also Deutschland, Österreich und der Schweiz, hier beigetragen haben, ist enorm. Also sie ist möglicherweise nicht in dem Maße sichtbar, wie es in den Populärmedien um Themen geht, die gerade fliegen, aber in der Fachcommunity ist die Dankbarkeit und die Anerkennung schon sehr stark vernehmbar. Und das war letztendlich auch unser Ziel mit dem Verlag zusammen hier ein ähm, aktuelles Werk vorzulegen, das eben sowohl online als auch im Print erscheint. Online ähm, ist es eine Living Edition, das heißt, alle Autorinnen und Autoren haben die Möglichkeit, ihre Texte fortlaufend zu aktualisieren. Man bekommt dann jedes Mal eine neue Doc äh, Document Object Identifier, das heißt, es gilt immer wieder als neue Veröffentlichung. Und äh, so kann dieses Buch eben auch über die nächsten 20 Jahre oder 25 Jahre weiterleben und bleibt dann zumindest online immer aktuell. Und die Print-Version ist dann etwas, um sich damit vor den Kamin zu setzen, anzuschauen, froh zu sein oder mal ein Blatt zu pressen oder etwas nachzublättern. Das heißt also hier, die Wirkung von bedrucktem Papier ist, denke ich, gerade in meiner Altersgruppe, sagen wir mal so von 40 bis 60 oder 70, immer noch sehr hoch. Ich glaube nicht, dass Studierende oder andere Institutionen jetzt über die Maßen äh, stark mit diesem gedruckten Werk ausstatten werden. Insbesondere Studierende nicht. Aber wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis.
1: Da haben Sie an der einen oder anderen Stelle jetzt gerade schon so einen kleinen Werbeblock eingestreut. Das wäre nämlich auch meine Frage gewesen, wenn Sie jemanden jetzt noch vom Kauf überzeugen wollten, wo, wie ja, würden Sie okay. das formulieren? Eigentlich ist das nicht meine Sie Aufgabe, haben. das
0: mit zu verkaufen. Das ist die Aufgabe des Verlages. Ähm, ich war für den Inhalt zuständig. Nichtsdestotrotz freue ich mich natürlich, äh, Bücher, die man veröffentlicht, sind immer so wie kleine Kinder, die dann in die Schule geschickt werden. Das heißt also, man verliert langsam sozusagen den Zugriff äh, darauf und äh, beobachtet sie aber sehr interessiert und liebevoll in ihrer weiteren Entwicklung. <lacht>
1: Sie haben gerade gesagt, wenn ich es richtig verstanden habe, 2013 ist der Verlag glaube, das schon auf Sie zugekommen nach dem Motto, mach doch mal Ja, ein das Buch war einfach dazu. ein äh,
0: beiläufiges Gespräch äh, an der äh, jährlichen äh, Tagung der gesamten Fachcommunity. Äh, und ich kannte den Andreas Beyerwald das davor eben schon einige Jahre. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen und äh, Springer VS hatte zu der Zeit gerade äh, die Entscheidung getroffen, äh, für, innerhalb der Publizistik und Kommunikationswissenschaft eigentlich für jede Subdisziplin eine Handbuchreihe zu etablieren. Und äh, da war ich dann sehr froh, dass der Herr Bayerwald äh, das Gespräch mit mir gesucht hat. Und äh, jetzt können wir sagen, dass das Handbuch Medienökonomie das umfangreichste dieser gesamten Reihe ist.
1: Vielleicht gönnen Sie uns noch einen ganz kleinen Rundflug inhaltlicher Natur. Sie haben gerade gesagt, dass eigentlich alle namhaften Autoren, und Autoren, also Fachleute auch der Disziplin, sich sozusagen unter diesen Buchdeckeln versammelt haben. Geben Sie uns doch noch mal eine Idee, was wir thematisch ähm, darin finden.
0: Grundsätzlich will das Handbuch Medienökonomie die Digitalisierung als gegeben definieren. Das heißt also, es ist kein Übergangswerk, es ist auch kein Werk, das die analogen Vertriebskanäle für Medieninhalte prominent herausstellt, wohl aber Kernkanäle und letztendlich das, was wir unter Konvergenz und Medienwandel verstehen, mit dem Schwerpunkt hin zur Digitalisierung durch alle Bereiche transportiert. Also ein Werk, das eher in der Zukunft noch angesiedelt ist, als dass wir heute den Status quo beobachten können. Und das geht dann eben so los nach dem Geleitwort. Eines sehr lieben Kollegen aus der Praxis von mir, ähm, dem Wolf Siegert, äh, der Medienberater ist, ein Beratungsunternehmen für äh, Information- und Kommunikationstechnologien, das er seit 1970er oder 80er Jahren schon macht der das Geleitwort verfasst hat, dann äh, gehen wir weiter über theoretische Zugänge zur Medienökonomie, also die ja für sich genommen eher aus der Volkswirtschaft entsprungen ist und über die Volkswirtschaft dann den Weg in die Kommunikationswissenschaft gefunden hat, also was wie Vielfalt, Marktstrukturen, um äh, dann äh, gleich aber äh, auch die Digitalisierung zu berücksichtigen, dass nämlich Medien ja immer schon Technologie zentriert gearbeitet haben. Das heißt, man brauchte immer in irgendeiner Art und Weise eine Form bestimmter Technologie, um Inhalte dann ähm, an ein Publikum zu vermitteln, sei es Druckmaschinen oder ähm, Satellitennetzwerke. Und da gehen wir dann gleich im zweiten Kapitel darauf ein, dass wir also Medientechnologien und Datenmanagement, das ist sozusagen die letzte Stufe, die aktuelle, der medienökonomischen Einlassung in der Medienökonomie hervornehmen. Dann werden wir, sind wir im nächsten Schritt bei den Bausteinen der Medienwirtschaft, wo es um Publikumsforschung, Rechte- und Lizenzmanagement, Medienmarkenmanagement, aber auch Krisenmanagement und Werbung neben Geschäfts- und Erlösmodellen der Medienbranche betrifft und kommen dann in einen sanften Übergang hin zu den Kernverbreitungsmärkten, das heißt an solchen Kernkanälen. Wenn wir heute einen Hörfunksender in der digitalisierten Welt beobachten, dann stellen wir halt fest, grundsätzlich wird dort erstmal Radio gemacht und das wird dann Kanal angepasst über unterschiedliche Wege ausgespielt. Das heißt aber, um bei einem Radiosender zu arbeiten, wird man eine Radioausbildung machen müssen und bekommen. Ja, Das heißt also, was sind so die äh, gängigen Vertriebsmärkte äh, für... Äh, für Radioprogramme das ist das hauptsächlich indirekt. Pay-Radio ist in Europa nicht so sehr verbreitet. Und äh, Sprechertraining, äh, Formen des Journalismus, äh, der Radioaffin ist. Und so arbeiten wir uns dort äh, durch die Kernverbreitungskanäle und leuchten letztendlich all das, wo sich spezifische Formen des Journalismus dann aggregieren auf einem bestimmten Kanal. Ja, und weil das eben 1600 Seiten sind, war das jetzt die Hälfte äh, der des Inhaltsverzeichnisses. Ich mache gleich mal weiter. Die Publizistik und Kommunikationswissenschaft hat im Kern den Fokus auf Öffentlichkeit und die Herstellung von Öffentlichkeit. Das heißt, ist sehr kulturverbunden in den Verbreitungsmärkten, die untersucht werden. Und äh, dann haben wir also nach den Kernverbreitungskanälen Systemaspekte und Kommunikationskulturen eingefügt, wo es dann letztendlich um Öffentlichkeitskonzepte Bewegbildnutzung im Wandel, allgemeine Mediennutzung, äh, digitalisierter Journalismus, äh, gesellschaftliche Dimension der Werbekommunikation, dass es eben darum geht, äh, bevor wir dann zu dem, wie einem meiner Kernthemen, nämlich dem Mediensystem und der Ordnungspolitik kommt, äh, wie Sie ja natürlich auch selber und Ihre Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, kann man schnell den Verdacht, den bestätigten Verdacht äh, bekommen, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen in der Medienwirtschaft sehr ausgeprägt sind. In meinen Vorlesungen verwende ich immer den Vergleich mit Babynahrung oder Rüstungsgütern, die ähnlich vordefiniert sind, wie sich die Marktakteure innerhalb dieses Sektors bewegen können. Bei den Medien liegt es eben daran, an der zugeschriebenen Rolle in pluralen Demokratien an der politischen Willensbildung mitzuwirken. Und äh, das führt eben dazu, äh, neben Persönlichkeitsrechtsaspekten, Jugendschutzaspekten, äh, dass es dort zu einem äh, sehr dichten Geflecht an Rahmenbedingungen kommt. Und das äh, arbeiten wir dann im, vor, im vorletzten Kapitel auf, um dann abschließend noch einmal ein äh, rein wissenschaftliches Kapitel beizugeben, mit welchen wissenschaftlichen Methoden arbeitet denn die Community in der Medienökonomie. Das heißt also, um die theoretische Modellierung dann äh, zu bestätigen oder zu verwerfen. Ja, und dann haben wir die 1621 Augen auch schon geschafft.
1: Ja, vielen, vielen, vielen Dank für diesen äh, sehr kompakten Überblick. Und äh, das wird schon deutlich, dass das ein sehr, sehr facettenreiches Werk ist. Gab's denn eigentlich, weil Sie wollen, das schöne Bild benutzten? Man kann mit dem gedruckten Buch schön vorm Kamin sitzen. Haben Sie selbst auch so einen Moment im zurückliegenden Winter gehabt, wo Sie dieses Buch nochmal aufgeschlagen haben und tatsächlich selbst nochmal irgendwo eine, eine Erkenntnis hatten oder ein Aha-Effekt, wo Sie sagen, Mensch, das war mir so auch noch nicht klar. Also, also gab es da eins, so einen
0: Moment? Ich nutze jede Möglichkeit, mich irgendwie äh, in eine seelische Ruheposition zu bringen. Formuliere ich jetzt mal ganz weit. Punkt zwei, ich kenne alle Texte auswendig. Also wir haben sie ja ähm, in einem aufwendigen Verfahren äh, gereviewt, das heißt also begutachtet. Wir haben Autorinnen, Autoren, Autoren, Duos äh, angespr angesprochen, angeschrieben. Wir haben uns dann Abstracts schicken lassen, ähm, haben äh, die inhaltliche Konzeption weitergedreht und dann in einem Double Transparent Peer Review Verfahren die einzelnen Texte freizugeben für die Produktion. Das heißt also, in der Wissenschaft ist äh, für Journals, das heißt also für äh, wissenschaftliche Zeitschriften, ist so ein Double-Blind-Peer-Review-Verfahren der Alltag. Das heißt also, äh, Texte, die eingereicht werden bei wissenschaftlichen Zeitschriften, äh, Medien und Kommunikation beispielsweise vom Hans-Bredow-Institut, ja, Leibniz-Institut äh, an der Universität Hamburg, die Medien und Kommunikation herausgeben, dann äh, gibt man dann einen Text hin, versucht den äh, zu veröffentlichen und äh, zwei nicht bekannte Kollegen, oder Kolleginnen werden von der Redaktion dort ausgewählt und begutachten den Text. Und man kriegt dann ein, ein Ergebnis dieses Gutachtens, das dann entweder heißt Ablehnung, Überarbeitung oder Annahme. Und wir haben das für das Medien für das Handbuch Medienökonomie äh, so gehalten, dass eben die einreichenden Autorinnen und Autoren wussten, wer die Texte reviewt, wir das aber unabhängig voneinander getan haben. Das heißt, der Tassilo Pellegrini hat seine Kommentare herangeschrieben, ich habe meine Kommentare rangeschrieben und sind dann so im änderung nachverfolgen -Modus, äh, mit den Autorinnen und Autoren äh, so lange fortgeschritten, bis wir alle der Meinung waren, jetzt haben wir es, jetzt
1: kann es veröffentlicht werden. Ja, ein sehr langes Verfahren und da wird dann auch nochmal deutlich, warum von der Idee des Buches bis zur Veröffentlichung dann doch auch erheblich ja, Zeit wahrscheinlich ins ja. Land geht. Ne? Ja, also Glückwunsch zu diesem Buch. Ich würde gerne in einen sozusagen Praxisblock eintauchen. Wir haben vorhin drüber gesprochen, Medienwandel ist in vollem Gange, Digitalisierung, Bezahlschranken, Fusionen bei großen Verlagen, Stellenabbau, Roboterjournalismus oder Urheberrecht. Man kann täglich Schlagzeilen aus der Welt der Medienwirtschaft lesen. Welche hat Sie in letzter Zeit besonders gefreut und welche hat Ihnen eher Angst gemacht?
0: Ja, das sind jetzt zwei Pole, die Sie da abfragen. Überrascht hat mich nichts. Bedenklich finde ich den intransparenten Austausch von personenbezogenen Daten zwischen Unternehmen oder Behörden, die die Datenspender nicht überblicken oder nachvollziehen können. Hier sehe ich in der Ordnungspolitik noch einen langen Weg, da wir immer gewahr sein müssen, dass die digitalisierte Welt nicht auf Kontinente oder gar einzelne Nationalstaaten beschränkbar ist, sondern sich um einen weltweiten Strom handelt von Daten. Das heißt, das finde ich eher bedenklich, den augenblicklichen Zustand. Was mich hoffnungsvoll stimmt, ist, die Zunahme der Zahlungsbereitschaft des Publikums für redaktionelle Inhalte, wohlgemerkt nur die Zunahme, die immer noch auf einem sehr schwachen Niveau sich bewegt. Also gerade eben für Information und Orientierungsjournalismus im Unterhaltungssektor. Wir haben vorhin Pay-TV und Pay-Video-on-Demand angeführt. Dort gibt es gar keine Probleme, was letztendlich die Zahlungsbereitschaft des Publikums angeht. Da geht es eher nur mehr um Marktanteile. Soweit ist der redaktionelle Informationsnachrichtenjournalismus noch nicht.
1: Das ist ein interessanter Punkt, den Sie gerade noch mal ansprechen, nämlich ihre Beobachtung der wenn gleich langsam zunehmenden Zahlungsbereitschaft. Ich stolper in letzter Zeit oft über den Punkt, es gibt ja sehr viel Medienforschung auch jetzt im Zuge von Corona und da gibt es einerseits ein gewachsenes Vertrauen in Qualitätsjournalismus und gleichzeitig große Kritik bis Misstrauen gegenüber den auch etablierten Medien andererseits. Sind das durch die, sind das durch Digitalisierung verstärkte Effekte oder ist unsere Mediengesellschaft inzwischen so ähm, Ich würde
0: äh, Ihre erste, erste Erklärung bevorzugen. Das heißt, das äh, ist wahrscheinlich durch einen äh, Digitalisierungseffekt äh, aufgekommen. Medienvertrauen und Medienmisstrauen gibt es, gab es, äh, seit es Medien gibt. Sie erinnern sich vielleicht an dieses überlieferte Sprichwort, also mit dem Boten, der Überbringer schlechter Nachrichten, den hängt man zuerst. Das kommt irgendwie aus dem Mittelalter, wenn man nicht alles täuscht. Und äh, diesen Effekt sehen wir bis heute. Der Digitalisierungseffekt, der damit meiner Ansicht nach äh, zusammenhängt, ist der, dass die äh, Wechselkosten von einer Medienmarke zu einer anderen heute so gering sind. In der analogen Medienwelt hatten wir in den Haushalten eine sehr stabile Anzahl von einzelnen Medienmarken, die rezipiert wurden. Das heißt, man hatte seine überregionale Tageszeitung meinetwegen, man hatte eine Boulevardzeitung, die man sich gekauft hat, vielleicht noch eine regionale Tageszeitung einer Marke. Dann hat man die Tagesschau geguckt oder heute, je nachdem, vielleicht ab und zu mal ins private Fernsehen hineingeschaut. Hatte seine zwei, drei Zeitschriften, die man gelesen hat. Es gab keinen äh, nennenswerten Internetzugang, jedenfalls nicht zahlenmäßig. Und äh, daraus haben, hat sich das Publikum dann relativ leicht ihr eigenes Weltbild zusammensetzen können. Heute sehen wir, dass wir von einer Medienmarke, von einer Blattlinie, also als übergreifend Radio, Fernsehen, Zeitschriften, Zeitungen also von einer Blattlinie in die nächste stolpern, die natürlich alle andere Schwerpunkte, andere Formen der Beleuchtung anbieten. Und das Ganze wird dann noch verstärkt durch die Plattform der Social Media. Und das führt dann zu Desorientierungs- und Irritationsmomenten. Und damit erkläre ich mir diese zum Teil sehr aufgeregte Diskussion innerhalb dieses Rezeptionskosmos, wenngleich ich einschränkend sagen muss, über diejenigen, die laut irritiert sind in den sozialen Medien müssen wir festhalten, dass das eine statistisch irrelevante Größe ist. Gemessen an der Gesamtbevölkerung von Deutschland 80 Millionen plus gibt es einige empirische Untersuchungen, die nicht zuletzt auch vom Hans-Bredow-Institut in Hamburg vom Kollegen Sascha Hölig, die deutlich gemacht haben, dass die quantitative Anzahl der laut Kommunizierenden in keinem Verhältnis zur Gesamtgröße des Publikums steht. Dass diese so häufig zitiert werden, also wenn jemand äh, bei Twitter wieder auf der Tastatur ausrutscht oder äh, falsch swiped, liegt natürlich auch daran, dass von Ihnen schon genannte Phänomen zutage tritt. Äh, Journalismus ist heute kein attraktiver Beruf mehr. Mich wundert es auch nicht, dass Sie als PR-Agentur äh, hier mit mir ein journalistisches Interview führen, weil dort die Ressourcen fehlen, die Zeit fehlt. Und mehr oder weniger das Ganze sich zu einem Desktop-Journalismus entwickelt hat. Das heißt, man schaut nur noch auf den Bildschirm, wo ist etwas, wo passiert etwas. Also im Schnitt, ja, wohlgemerkt, Ausnahme bestätigen hier die Regel, auch noch vielfältig. Und äh, transportiert das vielleicht auch mit so einem kleinen mit einem kleinen Missverständnis, als dass man denkt, über die sozialen Medien endlich das Publikum beobachten zu können. Das ist ein Irrtum. Man beobachtet nur den ganz kleinen, lauten Teil eines Publikums, aber nicht das Publikum. Aber weil es so schön einfach ist und weil Journalismus ja immer zuspitzen möchte, korrekt, man muss auch letztendlich die Rezipienten dann äh, anreizen, äh, sich selber dann äh, Gehör zu verschaffen, aufmerksam äh, zu sein, führt dann genau zu diesen Momenten.
1: Das, was Sie gerade äh, ausgeführt haben äh, zum Thema journalistisches Interview, da würde ich gerne eine Aussage von Ihnen aus, aufgreifen, äh, die Sie mal im Online-Magazin Carter geschrieben haben. Da heißt es nämlich: Dysfunktionale Ausprägungen wie Storytelling oder Content-Marketing verwässern die Orientierungsfunktion des Journalismus online. Was meinen Sie damit? Naja, ähm,
0: das ist eigentlich äh, ganz einfach zu erklären. In dem Moment, in dem mit journalistischen Arbeitsweisen versucht wird Einzelinteressen beim Publikum durchzusetzen, zum Beispiel Verkauf von Image, Verkauf von Dienstleistungen oder Produkten, konterkariert das Ziel des Journalismus, der Aufklärung, der Orientierung, der Weiterentwicklung, sondern äh, beschränkt dann letztendlich unter dem De Deckmantel äh, des Journalismus, hier irgendetwas Wichtiges mitteilen zu wollen. Und das halte ich für dysfunktional. Auf der anderen Seite arbeiten sie natürlich äh, klassisch journalistisch. ja.
1: Lassen Sie uns noch mal einen Blick werfen auf das Genre der Printmedien. Die sind ja in den letzten Jahren mehr als zehn Jahre schon durch sinkende Auflagen und Anzeigeneinnahmen, ein, durch sinkende Auflagen und Anzeigeneinnahmen seit vielen Jahren unter besonders großem ökonomischen Druck. Brauchen wir perspektivisch vielleicht ähnlich wie es beim beim Rundfunk auch ist eine Form der St staatlichen Förderung, wobei der Rundfunk ja nicht staatlich gefördert wird, aber es wird ja in letzter Zeit diskutiert, ob äh, Presseverlage eine staatliche Förderung erhalten sollen, um gerade sozusagen den Übergang ins digitale Zeitalter also, besser zu schaffen. Wie stehen Sie dieser Position? Also ich arbeite gegenüber? ja
0: seit äh, vielen Jahren in Österreich, dort gibt es eine etablierte Medienförderung, alle komplett von der EU-Kommission abgesegnet in ihren Dimensionen und ihren Ausschüttungsmechanismen, äh, denn das ist äh, Wettbewerbspolitik und muss alles von der EU genehmigt werden. Also das kann sich ein Land nicht selber aussuchen, das EU-Mitglied ist. Ich würde davon trotzdem abraten. Der österreichische Journalismus ist in der Innenpolitik nicht so stark wie in der Außenpolitik. Das traue ich mich jetzt hier zu sagen. Ich sitze in Norddeutschland und meine Kolleginnen und Kollegen sitzen in Österreich, aber das werden Sie sich anhören können. Sie werden es auch selber wissen. Vielmehr sollten, sollten sich die Verlagsmanagerinnen und Manager darauf konzentrieren, die enorme Reichweite ihrer Angebote, die sie online erreichen. Also es ist ja nicht nur so, dass die Anzeigeneinnahmen und die Auflagenzahlen zurückgehen in den klassischen gedruckten Geschäften, Parallel dazu steigt die Reichweite im Online-Sektor. Nur kommen die Anzeigenerlöse da nicht äh, hinterher, weil die Skalierung zu klein ist, weil natürlich Suchmaschinenanbieter oder Social-Media-Plattformen dort mit ganz anderen Preisen und in äh, diesen Skalierungseffekten, also wie viele Leute erreicht man mit einer Anzeige, arbeiten können. Da sind also Verlagsunternehmen hoffnungslos unterlegen. Und äh, deswegen sage ich ja, dass ich äh, so leicht optimistisch bin, dass sich die Zahlungsbereitschaft langsam aber sicher verändert. Das heißt also, meine Empfehlung für deutsche Verlage wäre, Finger weg von Fördermaßnahmen äh, von staatlicher Bundesländer oder sonstiger Seite, manchmal auch Stiftungen oder sowas wie äh, der äh, Digital News Initiative von Google, das Schlimmste, was es gibt, sondern vielmehr darauf konzentrieren, wie kann ich meine Leserinnen und Leser mit meinem Journalismus so erreichen, dass sie Bereitschaft steigt, dafür Entgelte zu entrichten.
1: Ich verstehe Ihre Aussage so, dass Sie auch ein bisschen die Gefahr wittern, wenn der Journalismus staatlich unterstützt wird, könnte, die, äh, könnte der Verlust der journalistischen Unabhängigkeit ja. damit einhergehen.
0: Dessen Brot ich esse, dessen Lied ich singe, in Graustufen. Ich verstehe aber auch die Verlagsmanager, Managerinnen, wenn die sagen, wir müssen jeden verdammten Erlöszweig äh, melden, weil es uns im Endeffekt mit den... Produktionskosten gegenüber den Erlösen so schlecht geht, dass wir uns nicht mehr viel erlauben können. Das heißt also, diese diese ganze Branche ist wundgeschossen. Das müssen wir jetzt einfach mal festhalten und wird wahrscheinlich noch einige Jahre brauchen, bis der digitale, entgeltliche Vertrieb ein Level erreicht hat, dass man doch wieder sehr souverän mit Information und Rezeption umgehen kann.
1: Stichwort Digitalisierung und Disruption, was ich eingangs erwähnte, was glauben Sie, dürfen wir im Mediensektor diesbezüglich zukünftig noch weiter erwarten? Sie haben gerade gesagt, diese erheblichen Umbrüche in der, in der Printbranche. Wie sieht es in den anderen Bereichen aus? Fernsehen, zunehmende Konkurrenz durch Streaming, Rundfunk, äh, auch mit Fragezeichen zu versehen. Äh, wie würden Sie die ja, viel Perspektive Sie jetzt äh,
0: durchklingen lassen. Also ich habe ja, äh, wie Sie auch wissen, diese Reihe Medienwandel kompakt seit 2010 in vier Bänden herausgegeben, die immer so eine Fieberkurve durch die Blogs beschrieben hat zur Digitalisierung, zur Medienkonvergenz. Nach meiner Auffassung ist der Medienwandel zu 85 Prozent gelaufen. Jetzt muss die Bevölkerung, die medienwirtschaftlichen Akteure, die Werbewirtschaft, die Politik, also alles, alle Faktoren, die so auf so ein Mediensystem einwirken, mit den Ergebnissen zu leben lernen. Die Dinge, die sich disruptiv äh, nach meiner Auffassung noch verändern werden können, ist die Sprache. Das heißt also äh, Übersetzung in Echtzeit in beliebige Sprachen, Spanisch, Frank Französisch, Italienisch, Deutsch, Niederländisch, Irisch. Das wird mit Sicherheit nochmal die Medienbranche in den nächsten Jahren äh, begleiten. Es gibt da so ein Kölner Unternehmen, DeepL, die schaffen heute Übersetzungsleistungen. Das ist der Wahnsinn, muss man einfach sagen. Ja, also das verbunden mit 5G-Mobilfunk, äh, die dann cloudbasiert äh, eine enorme Rechenleistung über einen kurzen Weg äh, zur Verfügung stellen können, äh, wird äh, uns näher an diesen äh, sagenumworbenen, mythischen Babelfisch heranbringen von Douglas C. Adams, äh, dass wir also durch die Welt reisen können, wenn es dann mal wieder geht, und uns mit äh, jedem Menschen äh, in unserer Muttersprache unterhalten können und der äh, Kommunikationspartner auch letztendlich in seiner Muttersprache antwortet. Das heißt, wir, dass die gesamte Bandbreite unserer Ausdrucksfähigkeit äh, für äh, interpersonale Kommunikation verwenden können. Da freue ich mich drauf.
1: Sprechen Sie sich ja das ganze Thema der künstlichen Intelligenz ah, an. Da bin ich
0: ein bisschen vorsichtiger. <lacht> ähm, mein Abstand dazu ist, äh, der Mensch strebt nach der Reproduktion seiner selbst. Und äh, dieses Ziel haben wir noch nicht erreicht. Wenn das Ziel erreicht wird, heißt das Reproduktion von menschlicher Dummheit. Das wird künstliche Intelligenz im fertigen Stadium sein. Das heißt also ein Staubsaugroboter, der eine Gewerkschaft gründet, den Dreck unter den Teppich schiebt und sich lieber sehr hohe Stromqualität gibt, anstatt zu arbeiten. Bis dahin sind das meist so schwache Formen der KI, das heißt, die von Menschen programmiert werden, ein bisschen weiter dazulernen und uns in unserem Alltag unterstützen.
1: Wobei ja schon zahlreiche Pilotprojekte und äh, Tests laufen auch mit äh, automatisiertem mhm. Journalismus, jetzt beispielsweise bei Zeitungen. Wie, wie weit ist die Entwicklung da eigentlich? Von
0: also gerade bei ähm, journalistischen Themen wie Sportnachrichten, Wetternachrichten, Börsenkursgeschichten, äh, äh, also letztendlich der Journalismus, der sich permanent wiederholt, äh, nur andere Form, andere Daten erhält, aber in seiner Dramaturgie eigentlich immer gleich bleibt. Dort ist die österreichische Presseagentur, die APA, mit einer eigenen Sektion sehr erfolgreich und sehr innovativ, die das dann also auch an ihre an ist Genossenschaft, an ihre äh, Teilhaber dann weiter äh, vermittelt, damit äh, die das einsetzen können. Ähm, ich sehe es auch teilweise an Fachinformationsdiensten, äh, die äh, weltweit operieren, die dann einfach nur in die Sprachen rückübersetzt werden, wo sie letztendlich ausgespielt werden. Das merkt man immer noch mal dem einen oder anderen Ende, wo dann mal irgendwie etwas nicht so ganz stimmt im Satz. Aber das nimmt man dann hin, weil man ja nicht doch nur an der Sportnachricht irgendwie interessiert ist. Also gerade beim Sportjournalismus, äh, Wirtschaftsjournalismus und äh, Wetterjournalismus fällt es mir auf. Ist auch ein Mittel der Stunde. Nochmal, die Ressourcen in den ähm, tagesaktuellen Redaktionen sind knapp und müssen verteilt werden. Und solange es das Publikum nicht stört und es weiter nachgefragt wird, tja, nehmen wir es so hin.
1: Ein Thema würde ich gerne noch ansprechen, weil Sie gerade auch das äh, Stichwort Ressourcen in den Redaktionen erwähnten. Äh, diese Newsroom-Technologie, diese Newsroom-Idee, hat sich an sehr vielen Verlagshäusern durchgesetzt. Also die, die Verdichtung der journalistischen Arbeit äh, sehr stark voranzutreiben und vor allem die crossmediale Ausspielung. Jetzt haben wir ja seit einem Jahr Corona und ich musste immer so ein bisschen schmunzeln, weil viele Zeitungen auch hier in Hamburg dann plötzlich entdeckt haben, dass Zeitungen machen aus dem Homeoffice ganz wunderbar klappt. Also wird es eigentlich eine Rückkehr zu diesen Modellen geben oder war das vielleicht eine Also es ist ja eigentlich
0: so eine Glaubensfrage. Brauchen wir einen Newsroom oder nicht? Also ich kenne ähm, einige Redaktionen in Deutschland, die Newsrooms betreiben und solche, die es wieder nicht tun. Ähm, je Boulevard der Journalismus, desto besser funktionieren meines Erachtens Newsroom-Konzepte. Weil es dort mit schnellen, bunten Informationen äh, man zu tun hat, die dort verarbeitet werden. Je tiefer äh, die journalistische Arbeit geht, desto störender Newsrooms. Ja, Also irgendeine lange Reportage oder ein Bericht eines Auslandskorrespondenten, die werden schon froh sein, wenn sie dann mal zwei, drei Tage oder länger oder auch mal kürzer Zeit haben, sich um äh, die eigene Geschichte dann zu kümmern um äh, nicht in einem äh, Bienennest zu sitzen, wo es um sie herum summt und man möglicherweise Konzentrationsdefizite dann mitnimmt, die sich dann wieder auf das Produkt oder auf den Artikel dann auswirken. Also ich denke, das ist eine Entscheidung, die jeder Verlag, jedes audiovisuelle Medienunternehmen für sich selber treffen muss und auch trifft. Die aktuelle Diskussion in Österreich beim ORF, also dem öffentlich-rechtlichen Rundfunkanbieter in Medienanbieter, muss man eigentlich korrekt sagen, in Österreich vergleichbar von, den, von der Struktur mit dem ZDF. Dort war auch oder ist eine Newsroom-Architektur geplant, genau eben mit diesen Begriffen äh, umgeben wie Crossmedialität und Ausspielungen angepasster Informationen auf unterschiedliche Kanäle. Und die stößt auf enorme Kritik, weil äh, die, äh, diese Struktur als Verletzung der Binnenpluralität angesehen wird. Das heißt also, die Entscheidung, welche Inhalte veröffentlicht werden, äh, liegen bei zu wenigen Menschen. Zusammengefasst, Newsroom oder nicht, ist eine Unternehmensentscheidung und sollte dann auch äh, der eigenen Überzeugung angepasst sein. Es gibt viele Argumente dafür und viele dagegen.
1: Ja, da bleibt die Entwicklung abzuwarten. Herr Krone, wenn ich Ihnen so zuhöre die ganze Zeit, dann äh, sind da viele kritische Aspekte zu hören. Aber insgesamt würde ich Ihre Sichtweise auf die Entwicklung der Medienlandschaft doch eher als... Positiv interpretieren, Nein, oder Sie liege ich da falsch?
0: Fällt mir schwer, das in ein, zwei Sätzen nochmal auf den Punkt zu bringen, aber ich habe
1: Zutrauen. Zutrauen in die Kräfte des Marktes, Zutrauen wie man so schön sagt. in eine
0: liberale, plurale Demokratie, die es möglich macht, sich mit vielen sichtweisen Aspekten, aber auch unternehmerischen Zugängen im Markt zu befassen, und dass da immer einiges dabei ist, was einem nicht so behagt äh, und anderes, was einem mehr behagt, gehört letztendlich zu diesem Liberalismus. Das heißt, ich muss auch damit klarkommen, äh, wie das bestimmte Aspekte nicht so laufen, wie ich sie mir
1: vorstelle. Herr Krone, bleibt zum Schluss noch die Frage, arbeiten Sie gerade an irgendwelchen spannenden Projekten? Haben Sie das nächste Buch vor der Brust? Äh, was machen Sie der Hochschule, ein Forschungsprojekt? Lassen Sie uns da noch kurz einen Einblick
0: In Österreich haben. sind gerade Ferien. Osterferien und ich habe die äh, Gelegenheit beim Schopfe gepackt und habe mir Urlaub genommen. Wenn ich äh, in der nächsten Woche wieder einsteige, dann haben wir es mit Bewerbungsgesprächen von äh, für unsere Studiengänge zu tun. Äh, ich bereite mit einer Kollegin aus Hamburg, der Juliane Lischka und einer Kollegin aus Neu-Ulm, der Barbara Brandstetter ein Forschungsprojekt vor, äh, in dem wir uns eben um diese Zahlungsbereitschaft für journalistische Informationen im digitalen Vertrieb vertieft kümmern möchten. Und äh, dann wird schon wieder wird es schon wieder losgehen, das Wintersemester vorzubereiten, in der Hoffnung, das mal wieder in Präsenz anbieten zu können. Ja, das sind so die etwas größeren Bausteine. Ach ja, und das Handbuch Medienökonomie wird derzeit noch ins Englische übersetzt.
1: Das sind doch gute Aussichten. Herr Dr. Krone, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen für dieses kurzweilige, aber trotzdem tiefgehende Gespräch zum Thema Medienwirtschaft. Ich habe noch einiges dazugelernt. Und wünsche Ihnen für die Zukunft alles Gute. Tschüss nach St. Pölten beziehungsweise eigentlich heute in den Kreis. Herr Schüttel, haben Sie Vielen, vielen Dank. Dank
0: für die Option, mit Ihnen reden zu dürfen. Das hat mir sehr große Freude bereitet.